1: Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias. Buenas tardes y bienvenidos un día más a Cajón del escuchando? Crimen. En este programa os hablamos de grandes misterios y casos de asesinatos, entre otras cosas. Soy Sara Gil y hoy está conmigo Marina Delfino. Buenas tardes, Marina. Buenas
2: tardes, Sara. Hoy vengo con muchas ganas de este programa.
1: Bueno, bueno, antes de meternos en eso, os quiero recordar que estamos en redes sociales. En Twitter, como arroba el cajón del crimen, sí si la N del final. Y en Instagram, como arroba el cajón del crimen. Eh, además, estamos en e como arroba el cajón del crimen, que aquí os colgamos nuestro, nuestros podcasts. Y mañana ya tendréis este y además, adicionalmente, podréis escuchar a todos los podcasts anteriores. Y bueno, Marina, una pregunta. Tú ves películas de miedo, ¿no? Yo sí. Incluso aquellas que están basadas en hechos reales. Lo digo porque el otro día estaba viendo eh, la película de expediente Warren. Y llamó a mi madre, que es una friki de estas películas, ¿vale? Y me dijo que ella las basase en hechos reales que no las gustaban porque le daba mucho respeto. Entonces se me ocurrió una cosa: ¿qué te parece si hoy abrimos el cajón del crimen para hablar de Ed y Lorraine Warren?
2: Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927 en Connecticut. Fue criada en un colegio católico donde por primera vez tuvo su experiencia paranormal, a los siete años. Ella comenzó a ver luces alrededor de las personas.
0: Y le dije a una mujer, tus luces son más brillantes que las superiores de la madre. ¿Qué luces? Oh, en escuelas católicas privadas y así, tuve tenía que ir a la península, ir a entrar y orar.
2: Ella misma explica que esas auras dicen lo que una persona es, no lo que proyecta. Este don le es muy útil cuando va a investigar a las casas, puesto que puede ver todo lo que sucede en ellas. No, no sabe explicar cómo
1: es que tiene este don, ya que nadie en su familia lo tiene. Ed Warren nació el 7 de septiembre de 1926 en Connecticut, igual que Lorraine. Él tuvo sus primeras experiencias paranormales entre los 5 y los 12 años. Por las noches, las puertas de su armario se abrían y salían luces flotantes con caras que lo miraban. También notaba cómo en la habitación bajaba la temperatura y escuchaba pisadas y voces. Ed y los
2: Reims se, lo, se conocieron a los 16 años, pero poco tiempo después Ed tuvo que unirse a la Armada, ya que había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, el barco en el que iba Ed se hundió... Y le concedieron un mes de descanso, que utilizó para volver a Estados Unidos y casarse con Lorraine. Ed volvió a la guerra, de la que salió ileso y volvió a casa, ya que Lorraine acababa de dar luz a su única hija. Al principio de su relación era difícil porque a Ed le costaba entender el don de Lorraine.
0: I'm married Ed, a very dear man, It's the only guy I ever dated and I met him. Él,
2: so antes de convertirse en demólogo, pintaba cuadros, que era algo que, le da, que se le daba bien, pero no pintaba cuadros normales, sino de casas que habían oído que estaban encantadas. Iban a los dos a la casa y se sentaban fuera para tener una vista panorámica, Aquí fue donde Lorraine desarrolló su don y podía ver si la
1: casa estaba encantada o no y si eran fantasmas o entes malignos. Al paso del tiempo, Lorraine comenzó a hablar con las familias que vivían en esas casas. En un primer momento para que les compraran el cuadro, el cual estaba pintado con fantasmas alrededor. Más tarde, las familias les pedían que les ayudaran para investigar los sucesos que les atormentaban. En 1952, y tras obtener mucho reconocimiento, fundaron la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Nueva Inglaterra, fue la primera fundación en centrarse en la investigación de sucesos paranormales.
2: De los casos más conocidos en los que Warren se han visto envueltos está Amityville, conocida como la Casa Maldita de Amityville. Esta está situada en el 112-108 Ocean Avenue, Amityville, Nueva York. Es un edificio de tres pisos y a cuatro vientos, cubierta por tejas y originalmente con fachada oscura. Tiene una gran parcela que cuenta con un jardín, piscina privada y un embarcadero. Este lugar se hizo famoso cuando el 13 de noviembre de 1974 Ronald Feo asesinó fríamente a toda su familia mientras dormían en sus camas con un fusil de gran calibre, alrededor de las 3 de la mañana. A todos les disparó por la
1: espalda, menos a su madre, que la disparó en la cabeza. Las víctimas fueron sus cuatro hermanos, que tenían entre 18 y 9 años, y sus padres, Luis y Ronald. Todos fueron encontrados boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus brazos en cruz. Ronald era el único sospechoso, y dijo que había salido antes de la casa para adelantar trabajo. Pero las horas no cuadraban, y fue sometido a juicio. En este de Feo dijo que unas voces que escuchaba en su casa ya le habían obligado a hacerlo. Aquel testimonio resultó estúpido para el jurado y acabó cumpliendo condena por seis asesinatos en segundo grado. Pero los Warren más tarde sí que afirman que fue cosa de los entes que habitaban en esa casa, lo que hizo que Ronald de Feo asesinara a toda su familia.
3: El 18 de diciembre de
2: 1975, la familia Lutz decidió comprar la casa. George y Katie Lut. Tenían 30 años cuando comenzaron a buscar casas. Tras no encontrar ninguna que les gustara, llegaron a una inmobiliaria y la mujer que trabajaba allí les dijo que tenía una casa que quería que vieran. Les llevó al 112 de Ocean Avenue. Cuando llegaron allí y vieron la casa, ambos se sorprendieron de que llevara un año en venta y que nadie la hubiera comprado. Además, el precio de la casa era increíblemente bajo para lo que estaba en venta. Una de las cosas que llamó la atención a George es que todas las casas vecinas tenían las cortinas echadas en dirección a la casa. Tras la visita al interior de la casa, la señora que se le estaba mostrando confesó lo que había pasado allí hacía un año. Pero Lutz se mostraron indiferentes y decidieron comprar la casa ya que tenía todo lo que estaban buscando.
1: Los Lutz afirman que desde el primer día comenzaron a pasar cosas. La hija de los Lutz empezó a pasar mucho tiempo en su cuarto encerrada jugando con un amigo imaginario que ella describe como un cerdo de ojos rojos llamado Jody y decía que no podía ser visto por nadie a menos que ella quisiera. Además, la salud y la personalidad de Casey, según George, también cambió. El primer día llamaron a un sacerdote para que bendijera su nueva casa y todo iba bien hasta que llegó a una habitación donde escuchó una voz decirle «¡Fuera de aquí!». El padre se estremeció, pero siguió bendiciendo la casa. Este, más tarde, rechazó la invitación de los Lutz a comer en la casa y se fue corriendo de aquel lugar. Después de poner los niños a dormir, los Lutz pusieron la chimenea porque, aunque el termostato mostraba que la casa estaba a más de 20 grados, George notaba un frío glaciar. A
2: las tres y cuarto de la mañana, el primer día que la familia dormía en la casa, George despertó de golpe cuando escuchó la puerta principal cerrarse. Pero cuando salió, no vio a nadie. Lo que sí vio fue a su perro ladrando a la caseta de los botes. Ahí se escuchaban gemidos sexuales, pero pensó que era una mala jugada del sueño que tenía y se fue a dormir a la cama. Al día siguiente George seguía teniendo esa sensación de frío, así que antes de irse a dormir fue a asegurarse de que todas las ventanas y todas las puertas estaban cerradas. Cuando entró al cuarto de la costura se sorprendió al ver cientos de moscas en la ventana, pese a ser invierno. Mató a las que pudo y luego echó a las demás». Esa misma noche se volvió a despertar a las tres y cuarto de la mañana, sobresaltado por un fuerte ruido. Encontró la ventana del cuarto de la, de la costura abierta, pese a que se había asegurado de cerrarla. Y la puerta se abría y se cerraba haciendo mucho ruido. Además, la puerta de la entrada abierta y arrancada de los ejes parecía forzada, pero desde dentro.
1: Además de todo esto, empezaron a aparecer malos olores de diferentes lugares de la casa. Aparecieron manchas negras en los baños y accesorios de cerámica con un olor nauseabundo. Y durante los últimos días de la familia en la casa, comenzó a aparecer una sustancia gelatinosa verde a lo largo de la casa, que no sabían de dónde
3: procedía you might see blood, as they did, coming down the wall. But if you went over there and touched that wall, there'd be no blood. This is a telepathic projection to the viewer, and it bypasses the physical eye, goes into the mind's eye, and they see it as a medium would see it. Compramos tu coche, compramos tu coche.
0: Compramos tu coche, compramos tu coche. car, compramos tu coche. Compramos tu coche. Compramos tu coche. Compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche.
1: ¿Cansado de la rutina? ¿Tus tardes de estudio se vuelven interminables? Deja todo eso de lado porque llega ¡No te rayes! El programa perfecto para pasar un buen rato. Seguimos en el cajón del crimen hablando de los Warren y de sus casos más conocidos Continuamos hablando de cómo ocurrieron las cosas en Amityville una vez la familia Lutz se mudó a la casa Uno de los primeros días, Casey pasó a ver a sus hijos y vio a su hija Missy salir del cuarto de la costura completamente a oscuras La niña no había visto a su madre y se fue a su cuarto, que estaba al lado del cuarto de la costura Y allí se puso a mirar por la ventana y a hablar con alguien Cuando la preguntó, ella dijo que era su amigo Jody que era un cerdo y que solo ella podía verlo a las tres y cuarto, como siempre, George se despertó. Fue a la caseta de los botes a cerrar las puertas que volvían a estar abiertas. Y cuando se dirigía a la casa, vio a su hija mirando por la ventana y se dio cuenta que tenía un cerdo gigante detrás de ella. Subió corriendo al cuarto de Missy y cuando llegó, esta estaba dormida.
2: Otro de los incidentes con Jodie fue que mientras Katie y George estaban hablando de lo que les estaba pasando en la casa, se abrazaron y Katie lanzó un grito porque había unos ojos rojos mirándolos. Cuando fueron a ver qué era, encontraron pisadas de cerdo por el suelo. Otra vez Katie vio a Missy jugando y hablando sola y la volvió a preguntar con quién estaba hablando. Missy la dijo que con Jodie y que él le había dicho que no le gustaba Katie y que en la habitación antes había un niño que se puso enfermo y que murió, pero que Missy se quedaría con él para siempre. Después de esto, Katie dice haber visto a un cerdo gritando en la ventana y George, cuando escuchó a Katie gritar, asustada, subió corriendo y también vio al cerdo.
1: Otro de los incidentes que sufrieron y por los cuales Katie quedó marcada físicamente fue la levitación. Durante tres noches consecutivas, George se despertó a la misma hora de siempre y vio a su mujer levitando. El primer día se levantó y vio que había convertido en una mujer de 90 años. El segundo día, Katie quedó marcada por una especie de quemaduras en su torso. Además de esto, tuvo sueños extraños. Decía tener sueños de toda su familia siendo asesinados con un rifle. También notó presencias que le tocaban, pero siempre mientras estaba sola. La familia intentó ponerse en
2: contacto con el sacerdote que les bendijo la casa el primer día, pero se cortaba cada vez que intentaban llamar, así que la familia to tomó el asunto en sus propias manos. Duraron 28 días en la casa antes de no aguantar más, la última noche fue reportada como la peor. Golpes y roces tan fuertes como una banda de música emaban por toda la casa. Los muebles se movían por sí solos.
1: Veinte días más tarde de que salieran de la casa, un reportero que había estado siguiendo lo que pasaba en esta casa, llamó a los Warren y estos reunieron a parapsicólogos e investigadores.
3: Cuando la casa no nos que estaba infestado en escala de
1: cuando llegaron a la casa Ed fue tirada al suelo cuando utilizaba una provocación religiosa Lorraine también se sintió abrumada y estuvo plagado de impresiones físicas de los desfeos el equipo capturó una imagen de un niño de dos años mirando desde el piso de arriba investigando el pasado de esta propiedad se descubrió que había, que había sido de un mago negro que fue enterrado ahí además de los indios Shinikok también estuvieron estas tierras y las utilizaron para albergar a locos y enfermos.
2: Cuando los Warren supieron de todo esto, dijeron que esa zona había estado plagada de sufrimiento y que no había salido de esa casa y que había una negatividad y oscuridad abundante. A día de hoy no se han vuelto a registrar ningunos acontecimientos de este tipo y la casa que compraron por 90.000 dólares se vendió hace poco por casi un millón de dólares.
1: Hay mucha gente que piensa que los asesinatos de los de Feo tenían que ver con la mafia y que los Lutz querían el dinero y que por lo tanto fingieron todo lo que pasó en aquella casa. De hecho, en una entrevista que hicieron, hablan de cómo gente que habría estado en la casa más tarde lo negaba y les hacían quedar como mentirosos. Pero Lorraine y Ed Warren defienden que la casa estaba encantada y que además fue un caso que dejó una huella en sus vidas.
0: The Amityville case more than any case
3: we ever worked on. Uh, Lorraine thought many things. Mary Pascarella, who was uh, the director of the Psychic Research Institute in Hampton, Connecticut, never went into a haunted house after that. She gave up the work. The cameraman uh, that went in there with Channel 5 news team uh, had heart palpitations.
2: Ahora os vamos a llevar a otro de los casos en los que se vieron involucrados los Warren y de los cuales se han hecho adaptaciones cinematográficas. Los Warren afirman que su investigación del caso, conocido como Harrisville Hunting, fue la más investigación existosa, convincente, perturbadora e importante. Esta, histori Esta historia más tarde fue narrada en un libro por las hijas del matrimonio. En el invierno de 1970, la familia Perron compró la casa de sus sueños en Harrisville, New Hampshire, con la intención de que sus hijos tuvieran una casa más relajada en el campo. Se llamaban Roger Perron, su esposa, Caroline, y sus cinco hijas, Annie, Nancy, Christine, Cindy y April. La antigua hacienda Harnold tenía unas 81 hectáreas de terreno, y contaba con una de las plantaciones originales del colono John Smith en 1680. Posteriormente fue traspasada a Roger Williams para la formación del estado de Rhode Island. Esta casa de campo tiene 10 habitaciones y fue construida en 1736. Nancy y Christine compartían habitación, Cindy April otra, y Annie tenía una habitación para ella sola. Pero como contó Annie, todas las noches sus hermanas
1: iban a su habitación llorando y temblando de miedo. Desde el primer día comenzaron a aparecer fantasmas, pero eran benignos. De hecho, actuaban como si la familia no estuviera allí.
4: I walked into the dining room and I saw an oddly dressed man in the corner of the dining room. And I greeted him because I was a polite child. I said, "Good morning." and he didn't respond to me. His focus was entirely on the elder gentleman who was moving out of the house who had sold it to uh -huh. us. And uh, so I kept going and I walked in the kitchen and said, "Mom, who's that other man with Mr. Kenyon in the dining room?" She said, "There is no other man in the dining room." And...
1: fueron descritos como opacos y poco sustanciosos in apariencia. Había numerosos espíritus habitando aquella casa. Uno de esos fantasmas tenía un olor a flores, mientras que otro era tan amigable que le daba besos de buenas noches a las niñas. Otro de ellos era el fantasma de un niño que se dedicaba a empujar carros de juguete por la habitación. Los perrón siempre escuchaban a alguien que estaba barriendo la cocina y cuando entraban al comedor encontraban la escoba movida de sitio con un pequeño montón de arena en el suelo.
2: Mení era otro de los fantasmas que las niñas de los perrón adoraban. Creían que era el espíritu de Johnny Arnold. Solía aparecerse y observar a las niñas siempre con una sonrisa irónica. Parecía disfrutar mucho de los juegos infantiles. Si las niñas tenían contacto visual con él, se iba tan rápido como llegaba. Los perronas testiguaron muchos fenómenos extraños e inexplicables. Camas que levitaban, un teléfono que flotaba y caía bruscamente al suelo cuando alguien entraba en la habitación. Frecuentemente, las sillas eran retiradas repentinamente dejando a los invitados tirados en el suelo. Llegaron a ver algo que se asemejaba a sangre de color naranja, que se disolvía en la nada.
1: Pero no todas las entidades eran visitantes bienvenidos. Alguno pellizcaba las piernas. Otros golpeaban la puerta principal en plena noche con tal fuerza que la casa entera temblaba. Otro mantenía a la familia en vilo porque no paraba de llorar gritando mamá. Otra de las entidades torturaba a Cindy, diciéndola que había siete soldados muertos enterrados en la pared. Otro de los fantasmas era tan agresivo con la familia que nunca hablaron de él hasta que Andrea lo revela en el libro. Se dice que podría haber abusado a alguna de las niñas. Cuando se la preguntó acerca de esto, contestó, digamos que había un fantasma masculino muy malo. El fantasma más
2: abominable tenía una fijación sobre la señora Perron. Conocía como Batseva, posiblemente era el fantasma de Batseva Sherman, que según mucha gente era una bruja satánica y que había vivido en la casa cerca del inicio del siglo XIX. Se suicidó colgándose de un árbol en la parte de atrás de la casa. Esta teoría se vio reforzada cuando se dieron cuenta que el único morador que no había reportado ningún incidente fue un pastor de la iglesia local. Los Warren explicó que uno solo tiene la fe como protección y que los perros no tenían ninguna religión y eso era muy peligroso. Describieron el rostro de Batseva como despreciable y repugnante y que su cara parecía como una colmena de abejas deshidratada y cubierta de telaraña. Sin rasgos humanos salían gusanos de las grietas de su cara y tenía la cabeza torcida como si su cuello estuviera roto. Fue acusada de matar a un bebé en un ritual satánico y de tratar muy mal a sus empleados.
1: Además de torturar a Caroline, acechaba al señor Perrón. Cuando el hombre estaba en la casa, de los objetos se rompían. Él los cogía y los llevaba al sótano para repararlos. Mientras estaba allí, sentía a Bathsheba tocándolo por el cuello y la espalda. Estaba celosa de Caroline y la quería fuera de la casa. En 1977 se publicó un artículo en el periódico local en el que se lee... La señora per Perrón dice que despertó una mañana antes del amanecer y se encontró con un fantasma al lado de su cama. La cabeza le colgaba hacia un lado sobre un viejo vestido gris. Había una voz reverberante que decía, «¡Vete, vete, te sacaré con muerte y tristeza!».
2: Al principio, Batseva trataba a Caroline de forma apenas cruel. La abofeteaba y la estrangulaba, y solía ser golpeada con diferentes objetos. Su mayor temor, el fuego, pronto fue descubierto por la entidad y utilizado para aterrorizarla. Batía con antorcha su cama y la decía que abandonara la casa inmediatamente. Conforme pasó el tiempo las cosas se empeoraron. Por ejemplo, un día Caroline estaba sentada en el sofá cuando notó un olor, un dolor en la pantorrilla. Cuando examinó sus piernas vio que tenía una herida sangrante. Más tarde, Pacheva tomó un camino diferente e intentó invadir el cuerpo de Caroline, creyendo que lo había conseguido. Contactaron con los Warren. Los Perron so conocieron...
1: Up... conocieron a los Warren en una de sus charlas públicas e insistieron en que tenían que liberar a su madre. Cuando fueron a la casa, Ed bajó junto a un profesor al sótano y Lorraine subió al siguiente piso.
0: So me. Ed
1: Warren fue capaz de convencer al Vaticano de practicar exorcismos de los espíritus que descubrían pero esta historia acaba de manera muy diferente a la que podemos ver en la película de Expediente Warren, como nos cuenta Andrea Ronald en esta entrevista.
4: You can It's just too scary.
1: Los Warren no tuvieron éxito librando a la familia Perrón de su tormento infernal. Carolyn dijo que pese a que las intenciones de los Warren eran buenas, todo empeoró en torno a ellos.
4: Good. Um, when the Warrens came it was um, right around this time in 1973 mm -hmm. and they conducted an investigation over a period of about a year and a half which culminated in a seance gone horribly wrong
1: conforme a la situación se fue fu se fue de control el señor perón pidió a los warren que se fueran inmediatamente um,
4: they Inadvertently opened a door that they could not close. The medium invited the spirits in, and with them came something which attacked my mother. And what I know is that whatever attacked her was not of this world.
1: Los problemas financieros mantuvieron a la familia en esa casa durante 10 años, hasta que finalmente en 1980 la abandonaron. Según Andrea Perron, la actual
2: dueña de la casa, que la compró en 1983, mencionó que ella, su marido y algunos invitados han experimentado experiencias paranormales. Desde sonidos de gente hablando en habitaciones, pasos que se escuchan por toda la casa hasta haber visto una luz azul que brillante que se trasladaba a través del cuarto. Además, varios visitantes dicen haber visto una mujer mayor con moño paseándose por la casa.
1: Bueno, y hasta aquí el caso de Harrisville. Entre otros de los casos que los Warren se han visto involucrados está el de la muñeca Nabel, el porter case de Enfield, asesinato del demonio, la aparición de Connecticut, la familia Smurl y el cementerio Union. James Wan
2: ha sido el encargado de crear las películas Expediente Warren y ha recreado los casos de Harrisville, Mattyville y Enfield. En estas películas son Vera Farmiga y práctico. Wilson, los encargados de encarnar a Lorraine y a Ed Warren. El caso de Annabel también ha sido recreado varias veces. La última, este año.
1: Bueno, y ahora os voy a contar yo una cosa muy curiosa, y es que eh, las niñas del caso Enfield, que es la última película del expediente Warren que salió, admitieron eh, que ellas habían fingido muchísimas de las cosas que, que habían pasado. Entonces, a mí me parece que eso, aparte de dejar muy mal a los, a los Warren, pues no sé, es como que pierde toda la veracidad, ¿no?, este tema. Sí, yo creo que sí.
2: Aunque yo soy muy de creer en, en estos temas de los espíritus y eso. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? Eso es lo que te iba a contar ahora mismo y sí, he tenido una, lamentablemente. Yo no sé si son cosas mías de mi cabeza o de verdad. Y mira, yo te la cuento... Te la cuento. Eh, estaba yo en casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos es la típica casa grande que tiene un pasillo interminable. Bueno, tampoco tan interminable, pero cuando era pequeña, que es cuando me sucedió esto, pues lo parecía. Y mi habitación está justo en medio de, del pasillo y era por la noche. Yo estaba durmiendo en mi cama y de repente noté que alguien se, se, se acostó. O sea, yo estaba mirando como hacia la pared y noté que alguien se acostó al lado en mi cama. Y yo, asustada, eché un poquito la patita para atrás a ver si tocaba a alguien, pero no, no tocaba a alguien. Y al rato noto que se levanta y justo en el momento que noto que se levanta me doy la vuelta y no había nadie.
1: Pues eso mismo, mi madre que se fue a Portugal hace unas semanas me dijo que también que notó que había visto o sea que había notado, sentido una presencia o algo tumbarse y que lo pasó muy mal y ya desde entonces no ha vuelto a su hotel porque dice que cosas malas pasan pero bueno, eh, antes de irnos os queríamos decir que Ed Warren falleció en 2006 pero Lorraine sigue viva de hecho ha tenido alguna vez a la famosa Comic Con cuando se presentaron allí las películas estas de Expediente Warren y de hecho sigue investigando a ver, se ha salido ya de todo el tema de las casas encantadas pero dice que ella sigue investigando porque lo hace en memoria de su marido pero bueno, antes de, irmos, de irnos, os recuerdo nuestras redes sociales twitter, arroba el cajón del crimen, si la n del final e Instagram arroba el cajón del crimen. Además, estamos en iboxcom e como arroba el cajón del crimen, donde mañana podeis, ya podréis escuchar este podcast. Y bueno, volvemos este jueves a las cinco y media. Esto es todo por hoy. Gracias Marina, soy Sara Gil y aquí cerramos el cajón del crimen.